0: Hasta acá todo bien con ese sonido nuevo, elegantemente decadente, que descubrieron en el estudio de los vitales. Pero entonces llega Criminal Mambo, el cierre del disco, nada menos, y ahí aparece una densidad, primero en lo sonoro, con esa voz femenina operística de fondo y el saxo reventado, y finalmente con las palabras. «Tiene una sanata en italiano que nunca supe qué quería decir», le responde Solari. A lo que Figueras le, lo increpa, y le dice... Pero la palabra facho, que quiere decir algo, pero suena como nuestro facho, se oye muy clara. Y cerrás gritando, criminal, 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 las palabras que tantos habíamos querido gritar durante los años desde la dictadura. Y que hasta entonces no habíamos podido. Creo que si le agregaba más cosas lo arruinaba, le dice el indio. Era más potente gritarlo desgarradoramente. Mi voz siempre sonó a frenada de coche. No le gustaba a nadie cuando arranqué. Uno es como un rapsoda, expresa mucho pero no solo a través del canto. Por eso Alfredo Kraus puede ser el mejor cuando se habla estrictamente de Bel Canto, pero no llega nunca a ser lo expresivo que es Pavarotti. Criminal Mambo pertenece a Gulp, de 1985. Es el tema que cierra el disco con una duración de 4 minutos con 4 segundos. Como todo el disco, fue producido por Lito Vitale. Aparte de estar en Gulp, fue seleccionada por la banda para aparecer en el disco en directo, como la décima canción. El audio pertenece al toque en obras de 1991. En algún momento se dijo que el tema había sido compuesto por Solari, Babinson y Luca Prodan, pero la confusión sobre este asunto se remonta al 23 de mayo de 1987, cuando la banda se presenta en el mítico cemento. Luca Prodan asistió al show y en un momento fue invitado, imprevistamente, a interpretar la canción. Otro dato completamente falso es el de la supuesta censura que sufrió la canción en 1976. Y mucho más lo es la supuesta nota del Confer, que decía lo siguiente La letra de dicha pieza musical es de contenido grosero y burdo, entre otras. Esto es imposible, ya que la banda ni siquiera existía en el año 76. Esto fue una pequeña broma haciendo alusión a la prohibición de los derechos de expresión que imponía el golpe militar que azotó a la República Argentina entre 1976 y 1983. Cuando el indio explicó la letra, dijo lo siguiente. Es un grito, allí no entra más nada. La letra está en comunión con la música, solo repite, es un criminal mambo, que empieza susurrando y termina con un coro casi operístico. Inclusive hay una parte que es un pseudo italiano, y la gente responde mucho frente a una frase que dice algo como, solo copio la mía lecciones Y ese es un ejemplo de cómo una canción se modifica en el contacto con quienes la escuchan. Yo la enfatizo de una manera diferente al ver cómo eso resuena a la gente. Ellos parecen entender que si todo es un criminal mambo, solo copio mi propia lección, o sea, me abastezco de mis propias verdades, hago la mía, le dijo el pelado en 1985 a Claudio Clayman. De alguna manera octubre arranca desde el lugar en el que el criminal mambo, esta canción que cierra Gulp, la deja. Esta canción que casi no tiene letra, que el indio se ríe porque dice que tiene una zanata en italiano en el medio, que nunca supe lo que quería decir, una joda, no sé lo que estaba diciendo, pero en el medio está la palabra faccio, faccio de hacer, pero acá faccio en criollo significa otra cosa. Y ese hecho de cerrar gritando criminal, 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 locamente, eran palabras que tanto habíamos tenido atragantadas en la garganta durante tantos años sin poder decirlas, y mucho menos gritarlas. El indio siempre se ríe, dice, mi voz siempre sonó frenada de coche y al principio cuando arrancó la banda nadie le gustaba. Pero si hay algo que queda claro escuchando esta canción que cierra Gulp es que abre el principio de los redonditos de ricota que nosotros conocemos, dijo Marcelo Figueras en su programa Radial, dedicado a Gulp. Este tema fue interpretado por Sky en su etapa solista y también lo hicieron Bucciarelli, Dawi y Sidoti, junto a De Comando Picles, la banda del baterista en solitario. El periodista Marcelo Figueras, una gran fuente de información para este podcast, escribió un texto basado en, en la canción Criminal Mambo, relacionándolo con la actualidad argentina, que se remonta a, a algunos años atrás, en el momento de su elaboración, precisamente en el gobierno de Mauricio Macri. La expresión artística funciona como un bombón. Uno le hinca el diente tentado por el chocolate, pero lo que permanece en la Catedral de la Boca es otro sabor. Aquel del relleno Misterioso por definición Subrayaría Forrest Gump Pensé en esto porque algo disparó en mí Remembranzas de un sabor que a pesar de ser antiguo No se desvanece de mi paladar A comienzos de los 80 Una banda de pop y rock que se identificaba con un nombre exótico Y con resonancias culinarias Interpretaba una canción particularmente intensa Patricio Rey y los redonditos de ricota Tenían un repertorio lleno de melodías infecciosas Con letras que abrían ventanas a un mundo imaginario harto original pero ya, desde sus primeros compases, criminal mambo era otra cosa. La diferencia entre ese tema y el resto del repertorio quedó registrada en su disco Gulp, un debut más bien tardío, a mediados de los 80, y se trataba de una banda independiente que había juntado mango sobre mango para bancarse una grabación precario. El disco tenía un sonido pop y los temas se sucedían arrancando sonrisas. No desentonaban en aquel contexto tendiente a la frivolidad —pensemos en el éxito de los Swiss— y el cultivo de un goce epicurio, como los abuelos de la nada, casi inevitable, después de las oscuridades del alma en que nos había sumido la dictadura. Pero criminal Mambo lo cerraba en otra nota. Su sonido era denso, arrastrado, canyengue, áspero. El trío Morfina apostó toda su carrera, entre el 89 y el 99, a desarrollar esta paleta sonora. Y comparada con los textos que la precedían, generosos en imágenes desconcertantes como pezón radioactivo, bestia pop, infierno encantador, su letra era minimalista, cuatro palabras en español una sanata en italiano y un grito en japonés. «Es un criminal mambo», repetía el cantante. Después venía la sanata que rimaba braccio, brazo, confaccio, hago, pero en sí misma carecía de sentido evidente, y a continuación lanzaba aquel grito que habíamos aprendido en pelis e historietas bélicas, donde vale subrayarlo, el imperio del sol naciente era derrotado de manera cruel. ¡Banzai! Como dibujante y pintor, Además de cantante, Carlos Alberto Solari estaba familiarizado con las estrategias del arte moderno. La censura imaginaria era una estrategia magritiana, su forma de mostrar una pipa y a la vez decir, esto no es una pipa. La prohibición no se había verificado para Solari y este insinuaba que a pesar de su letra esotérica y mínima, criminal Mambo debería haber sido censurada si el poder, ese bruto y reflexivo, hubiese comprendido su significado. Es un criminal Mambo. ¿En qué Argentina resonaba criminal Mambo cuando era una canción fresca? En aquella de los albores del gobierno de Alfonsín. Vale recordarlo, los militares no habían sucumbido ante una sonada popular. Ninguno de nosotros siguió a la libertad en su arremetida bandera en mano mientras sonaba Alonso Enfants. Los milicos habían implosionado simplemente a consecuencia de sus errores. Aunque lo hable, la lucha de las organizaciones de derechos humanos seguía siendo un fenómeno minoritario. Pero los milicos se encontraron pedaleando en el vacío y sus socios civiles y extranjeros empezaron a silbar mientras miraban a otro lado. Entonces optaron por llamar a retirada y la clase política ocupó nuevamente la casa de gobierno, sin sacudirse de encima cierto asoramiento, como quien despierta de una siesta que lo sorprendió en un lugar extraño y se pregunta cómo llegó ahí. Fueron años de una democracia condicionada que a pesar del apoyo popular actuaba como alguien acomplejado por sus propias limitaciones. El juicio de las juntas tuvo recién lugar en 1985, cuando Gulp ya sonaba a las calles y solo hizo foco en uno de los componentes de la maquinaria del terror. Los poderosos que sponsorearon al régimen y los ejecutores de la violencia seguían entre nosotros, sentándose en la butaca de al lado y disputándonos el apoyabrazos mientras empezaba la misma película. La primavera alfonsinista solo arrojó brotes verdes en terreno cultural, plantas epífitas, nada que echase raíz profunda. Mucha película obvia, mucha canción de protesta, mucho programa de radio que la iba de rebelde, y eran todas materiales descartables. Hay formas de denuncia que exaltan a sus practicantes sin ponerlos en riesgo ni señalar las fallas profundas del sistema. Casi todos los comunicadores rebeldes de aquella era hoy son conservadores y aplauden la represión. En el fondo, el miedo seguía tan vivo y operante que la fiesta montada a la superficie no podía sino ser una fantochada, algo digno del POU de la Máscara de la Muerte Roja. Carlos Alberto Solari era entonces, y sigue siéndolo, un poco mayor que Charlie García y Luis Alberto Espineta, que además conocían el éxito y la notoriedad desde los tempranos 70. Autodidacta esencial, tenía mucha calle y a la vez se había tomado en serio la experiencia psicodélica. Sus aventuras con el LSD le abrieron puertas que cambiaron su forma de asumir la existencia. A resultas de esa experimentación, había adoptado una actitud a mitad del camino entre lo zen y lo gamberro. Si no entraba en ninguno de los trips que fascinaban a los músicos de la era, como las discográficas multinacionales, los managers, MTV, las limusinas, el Star System, se debía que, lejos de un principismo por la galería, no lograba tomárselos del todo en serio, los hallaba insustanciales. A eso hay que sumar que su aproximación al hecho artístico era más la de un poeta o artista plástico que la de un músico. Todavía hoy bromea, diciendo que si alguna vez imprimiese tarjetas de presentación, debería poner... Indio Solari, Confusión y Ambigüedad Tanto la poesía como las artes visuales Trabajan más sobre la sugestión Que sobre lo expresado literalmente Más que nombrar, se alude El belga René Magritte Nacido en 1898 Y muerto en 1967 Decía que su tarea era sugerir El misterio esencial del mundo Para mí el arte no es un fin en sí mismo Sino una forma de evocar ese misterio Por eso mismo Tanto cuando dibuja o pinta Como cuando compone o escribe letras Solari empieza creando manchas sobre las que proyecta sentidos que, además, se cuida de completar. Lo que canta siempre un comentario, una suerte de track paralelo a una historia que nunca confiesa ni cuenta las claras. Un proceso similar al que Michael Ondate, el autor del Paciente Inglés, que nada casualmente es un poeta eximio, aplica a su narrativa. Por eso criminal Mambo es como es y no de otro modo. Y también es la razón por la cual conserva un poder visceral que tantas canciones de aquel momento ya perdieron porque decía algo que necesitábamos decir y nadie había verbalizado hasta entonces, y además lo hacía de un modo al cual nadie se había atrevido. Es un criminal mambo. Tal como se la usa, la palabra criminal podría ser aplicada a cualquier clase de malviviente. Ladrón, estafador, asesino serial. No habría forma de establecer mayores precisiones, ya que el sujeto sigue siendo tácito de un modo tenaz y la letra no agrega nada, al menos en nuestro idioma. También podríamos sospechar que el criminal es el mambo nomás, pero nosotros diríamos mambo criminal, la inversión que usa el verso criminal mambo solo funcionaría en inglés. Y además descuento cuento que Solari no tuvo intención de ofender a Pérez Prado. Lo que arroja una pista sobre la clase de criminal de la que se estaría hablando ocurre en mitad de la sanata en italiano. Allí Solari canta, y subraya al cantar, la palabra faccio, o sea, hago, que suena como faccio, la forma en que definimos a nuestros fascistas. Inmediatamente se forma un binomio de la mente de quien escucha, criminal y faccio. Una imagen persuasiva, desde que se trataría de una clase de malviviente con la cual conservamos triste familiaridad. Cuando el fin llega, la palabra Bansai se ha ganado su espacio. Es una invitación a la batalla, el grito que se profiere cuando un guerrero lanza una carga final, aun a sabiendas de que puede ser un gesto suicida, la expresión completa de la tenojaica Bansai, que significa larga vida a su majestad el emperador. Así planteaba la letra más breve de la obra de Solari no podía sino resonar de una forma precisa. Para la sudorosa pendejada que en el estudio, en palladium en cemento escuchaba el criminal mambo en vivo, aquellos que habíamos sobrevivido a la dictadura con el alma chicharrada como el cuerpo del paciente inglés, políticamente ingenuos, sexualmente alborotados, náufragos culturales, rebotando como autitos chocadores mientras sembrábamos la semilla del poco más grande de un mundo, el grito final evocaba la imagen de un enemigo inconfundible. Videla. Macera. Astiz. El tigre costa, ¿Esa clase de... gente? Éramos jóvenes e ignorantes, insisto, y solo registrábamos a Dark Vader sin advertir que por más que se viese muy poderoso, era apenas una marioneta de los poderosos de verdad. Pero aún así gritábamos, desgañitándonos como el indio. ¿Como un indio? Criminal. 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 Poco después de las 8 de la noche del primero de agosto, caminaba por su y alcancé Paraguay con la intención de doblar... Llegaba jugado al preestreno del de Camino de Santiago, el documental de Tristán Bauer sobre el caso Maldonado. Al divisar la entrada al Ateneo, mi compañera dijo, uh, cuánta policía, demasiada. Yo me lo tomé en joda. Están ahí para protegernos mientras nos intimidan, comenté. No estaba del todo errado, aunque ignoraba la razón de semejante despliegue. Nos la contó Norita lafon que guardaba nuestras entradas apenas pisamos la vereda del teatro. Unos encapuchados habían reventado las puertas lanzando doquines, apurando pintadas de un anarquismo a media agua entre el Kropotkin y los ositos cariñosos. Roberto Quinteros, a quien no veía desde aquellos tiempos del Estud Palladium y Cemento, me contó que alguien había retenido a uno de los atacantes y al quitarle la capucha, descubierto un pibe muy joven que terminó escapando por obra de una maniobra confusa. La versión que circuló atribuía el ataque a los servicios, lo cual tenía sentido. Cada vez que rompen algo y gritan consignas para fingirse de izquierda, los muchachos de arriba revelan que se graduaron de anarquistas en Wikipedia. Pero la idea de que ese jovencito fuese lo que decía ser me inquietaba más. Si existen pibes anarcos para los cuales el kirchnerismo es un adversario a atacar, significa que los poderosos hicieron bien su laburo, y que esa porción de la muchachada está aún más confundida de lo que estábamos nosotros en los 80. El documental es tan sencillo como elocuente y ubica la historia de Santiago en el marco adecuado. La never-ending History del expolio de las tierras del sur, Perpetrada por los poderosos en perjuicio de los habitantes genuinos del territorio, un eje que arranca con la colonización española, sigue con la campaña del desierto y llega a este presente dominado por los Joe Lewis, Luciano Benetton y las misiones humanitarias que los militares de Estados Unidos preparan en Neuquén con bendición macrista. Un periodo que Esteban Bullrich Ocampo Sorraquina alviar definió durante un sincericidio de esos que ruptan cada vez que abre la boca como en la segunda campaña del desierto. El relato ayuda a que releamos la historia de los Mapuches como primer acto de las circunstancias actuales. Lo cual, no me digan que no, tiene su resonancia poética. Es lógico que el destino de aquellos a quienes se exterminó y redujo a nota, al pie de página de la historia, se solape con nuestro destino, aquel de la persistencia en el error político a consecuencia de la manipulación a Piachere que el poder hizo del relato nacional. Pero lo reprimido siempre encuentra forma de volver. Irónico. Vivimos dos siglos siendo cómplices del ninguneo a los pueblos originarios y hoy la cultura popular entroniza como su exponente máximo a un tipo al que aclamamos como indio. La desaparición y muerte de Maldonado fue un traspié del poder. Si el muerto hubiese sido un mapuche, como después lo fue Rafa Nahuel, la noticia no habría movido el amperímetro. Pero le tocó un pibe blanquito y rubión, fotogénico y con cara de bueno. Por eso hubo que emplear toda la capacidad operativa de los medios que mienten, siempre a gusto del poder, indio dipshit, para pegarle un timonazo al curso de la historia. Y así se construyó la versión del maldonado anarquista, peligroso en su dominio de las artes marciales, que fue a meterse en un asunto que no le correspondía, la variante contemporánea del algo habrán hecho. Pasó de ser víctima a alguien que merecía su final violento. De no haber hundido las narices donde no debía, no se habría ahogado, repite el mismo sector social que en los 70 justificó el terror estatal. A la mañana siguiente fui a entrevistar al indio, que concedió una mini conferencia de prensa a cuatro medios independientes. FM La Patriada, La Garganta Poderosa, Somos Radio, o sea, la radio de las madres, y Redonditos de Abajo. Ese trajín impostalgó nuestro conocimiento del estallido a la escuela de Moreno, el gas que ya asociábamos con lo mortífero por vía de los aumentos de tarifas, deviniendo en bomba literal. Una violencia que acabó con dos vidas y en simultáneo volvió a desacomodar los papeles del relato oficial. No podían alegar que Sandra Calamano y Rubén Rodríguez habían metido donde no debían, como Maldonado. Al contrario, estaban donde debían, por pura contracción al deber y amor a los pibes de su escuela. Estas muertes graficaban el salto cualitativo de la situación política del país. A través de los bullrich, la gente rica en todos los campeones, los que se apoderaron del territorio indígena, el poder ya no mata tan solo a mapuches, a anarquistas, a pibes churros y grafiteros sospechosos de serlo. Ahora se está matando gente que simplemente acude al trabajo que se creía afortunada de conservar. No hace falta ir a zonas en conflicto, meterse en protestas multitudinarias o moverse de noche portando cara de sospechoso para ser muerto. Ahora la muerte, la bella señora, la llama el indio, te va a buscar ahí donde estés, a domicilio, a la oficina. ¿O no es esta acaso la era del delivery? Por eso Clarín se apuró a sugerir que alguien había dejado abierto el gas de una hornalla, versión que desnuda su falta de contacto con la realidad de Moreno. Toda la gente que acuda a esa escuela, tanto el personal como los alumnos, tiene automatizado el reflejo de cuidar el gas, no solo porque padecían el tema desde hace tiempo, de lo cual habían informado reiteradamente a las autoridades competentes, sino porque además viven en casas donde gastar fluido de más implica la venta de un riñón para pagar la próxima factura. Es un argumento propio de alguien que todavía puede darse el lujo de malgastar. Pero no lo pensaron seriamente, se ve, en medio de lo que consideraban una emergencia. Lo urgente era, y es, impedir que la gente advierta lo que está ocurriendo. Que la violencia estatal rompió los diques de lo socialmente tolerable que el gobierno pasó de pantalla y ya no se limita a matar personajes fáciles de difamar, sino también a gente del común. Es un criminal... mambo. El viernes a mediodía me descubrí jugando con mi hijo pequeño en el sillón del living, una de las consecuencias de la explosión que motivó el paro que lo retuvo en casa. Pensé que lo que estábamos haciendo era, en esencia, el mismo juego sin palabras que nuestra especie practicó durante milenios. Contacto físico, cosquillas, saltos del cachorro en brazos de su progenitor. La ceremonia del reaseguro, mediante la cual el padre prueba que es poderoso, pero se compromete a usar ese poder para proteger a su hijo. Se me ocurrió además que mi crío reía así porque estaba bien alimentado, bajo techo y calentito. En la ausencia de algunas de esas variables, la alegría franca lo habría eludido. Es difícil reír cuando el vientre aúlla o te cagás de frío. Esta situación mata o te va desangrando, de muchas maneras. Por lo general, prefiere las indirectas. Te quita el trabajo, la comida, el espacio físico, el calor, la recreación, la salud, la dignidad, la cordura. La perspectiva histórica mueve a interpretar la palabra batalla en sentido literal, más por lo que se nombra, el enfrentamiento bélico, que por lo que alude, el enfrentamiento entre dos o más facciones, que puede verificarse de manera multiforme. Un lance entre inteligencias contrapuestas, por ejemplo, también sería una batalla, así como la brega cotidiana para ganar el pan o la reivindicación del derecho de las mujeres a disponer de sus cuerpos. Por eso mismo hay que repensar la noción y adecuarla a estos tiempos. Hoy en día las batallas importantes no las libran ejércitos convencionales, la lead ya no tiene lugar en un descampado, ad hoc, al ritmo de tambores de guerra. El mundo entero se convirtió en un campo de batalla. Ignorarlo sería tan peligroso como estar en medio de una refriega fingiendo que nada ocurre alrededor. No se puede permanecer en el epicentro de una balacera charlando sobre Luis Miguel con los vecinos. Cuando la cosa arde, las opciones son limitadas. ¿Te proteges y, de ser posible, contraatacás o morís? Nos tocó un tiempo en el cual los poderosos se han desbocado. No se puede razonar con ellos porque su proceder es irracional por definición. Tienen todo lo que necesitarían para vivir el lujo asiático y mucho más, pero no lo disfrutan porque dicen necesitar, compulsivamente, todo lo que aún no tienen, que son las boludeces que nosotros conservamos. Y están tan determinados a obtenerlas, son tan irreductibles al respecto, que prefieren destruir el planeta y sucumbir con todos en el proceso, a aceptar límites a su ambición. Para ponerlo en términos barriales, están piruchos. Y la suya no es una locura simpática, sino agresiva, que nos tiene como blancos predilectos porque ni siquiera nos consideran sus iguales. Para ellos somos un cacho de carne nomás, una cosa que no participa de su mismo estatus de derechos y de la cual, en consecuencia, se puede disponer impunemente. Lo que trata de elevar a escala mundial es la política que el Estado de Israel aplica al pueblo palestino. Violencia demencial, gueto, demanda de rendición incondicional y promesa de sumisión. La única opción que nos presenta, este gobierno dice que no tiene plan B, recuerdenlo, es transparente, vasallaje o represión. Por eso hay que despabilarse. Esto ya no es una cuestión de un gobierno antipático e inábil al que cambiaremos por otro las urnas cuando nos dé por ahí. Esto es un régimen que buscará perpetuarse a cualquier precio, con el mismo desprecio por las normas y legalidad del que da pruebas a diario. A menudo siento que el cohete a la luna es un pasquín pulp, como los de la oda era de policial negro, solo que consagrado a otro tipo de pasiones bajas y delitos. Durante la entrevista, Indio hizo una diferenciación sutil. Dijo que una cosa eran las canciones de protesta, subgénero que engloba casi todo lo que nuestra música hizo a comienzos de los 80, en respuesta a la dictadura, pero lo que a él le gustaba y lo que practicaba cuando le daba por ahí eran las canciones de combate. No va a faltar el panfleto que quiera leer en esto una incitación a la violencia, cuando no lo es. Si el indio creyese que la violencia sirve para algo la habría considerado un tiempo real durante los 70 y sin embargo a pesar de que compartía muchas reivindicaciones de sus coetaños le hizo a la Verónica la agresión física como método convencido de que sería peor que la enfermedad De lo que se trata aquí es de asumir que el combate ya existe nos guste o no y de que hay que responder a las agresiones lo cual no significa agredir también ellos apelan al dinero y a los fierros nosotros les respondemos con la gente a la calle y a través de la cultura ese es el idioma que nos expresa Criminal Bambo fue y sigue siendo de combate, una canción Bansai, porque, este es apenas mi juicio personal, ojo, en pocas palabras pone en claro algo vital. Nos cuenta que los poderosos del mundo de hoy no son como son por cuestiones de guita, o de ideología formal, o de ambición, o de clase social. Son como son, más bien, porque a esta altura se han rendido a la fiebre que los domina, y de la cual no pueden sustraerse, algo que podríamos definir como un bambo criminal. En una de sus nuevas canciones de combate, el indio reformula un pensamiento gramsciano. Lo viejo no acaba de morir, y lo nuevo no nace. Como es poeta, y no filósofo ni periodista, no tiene por qué decirlo todo. Gramsci, en cambio, necesitaba ser explícito. El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Para el indio, la tercera frase era prescindible. Nosotros no necesitamos más que salir a la calle o chusmear la TV y las redes... Para visorar a los monstruos que nos agreden a diario y cuya naturaleza no podemos tener más claro. Criminal, criminal, criminal. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh.